0: Eine Serie ähm, über das äh, Buch Nehemia im Alten Testament. Und die Serie heißt Sein Plan, unsere Leidenschaft. Und wir haben den ersten Teil hinter uns. Das, äh, wir haben letztes Mal damit angefangen. Und heute kommt der zweite Teil. Und die Serie besteht aus drei Teilen. Ich habe alle Teilen ähm, englische Titeln geben, weil die Wörter vom Klang zusammen, gut zusammenfassen. Also letzte Woche hat es geheißen Return, zurückkehren. Heute ist Rebuild, wieder aufbauen. Und nächstes Mal ähm, Repent, umkehren. Return, rebuild, repent. Zurückkehren, wieder aufbauen, umkehren. Genau, und äh, bevor wir in in die Predigt eintauchen, möchte ich euch einfach daran erinnern, wieso wir diese Serie überhaupt machen. Und vielleicht eine kurze Zusammenfassung vom, vom vorigen Mal, damit ihr heute mitmachen könnt. Ähm, wir machen diese Serie, weil ähm, also ich liebe das Buch Nehemiah. Und wir können so viele Sachen über Gottes Herz und über die Kirche in diesem Buch entdecken. Nehemia war in Exil und Gott hat ihm eine Vision für Jerusalem gegeben, für den Aufbau von den Mauern, die zerstört worden sind. Er hat ihm einen Auftrag gegeben und er hat die Mauern mit den Juden in Jerusalem wieder aufgebaut. Und was hat das mit uns zu tun? Jesus hat einen wichtigen Auftrag für seine Kirche, für seinen Leib. Jeder Christ hat eine Berufung von Gott und er will seine Nachfolger gebrauchen, um seine Schöpfung wiederherzustellen nach seinem guten Plan. Die Kirche, die aus uns Christen besteht, spielt eine sehr wichtige Rolle in Gottes in Gottes Heilsplan und in dieser spannenden Geschichte. Die Geschichte von Nehemia im Alten Testament ist ein gutes Beispiel, wie Gott uns gebrauchen kann, wie Gott uns äh, ähm, ja ähm, einen, einen Plan und eine Vision für, für uns hat. Und Nehemia ist sehr vorbildlich in der Art, wie er Gott vertraut, wie er sich auf Gott verlässt, auch wenn die Umstände manchmal unmöglich sind. Wir können als Christen und als Kirche viel von Nehemiah lernen. Eine kurze Zusammenfassung von dem, was wir letztes Mal gemacht haben. Nehemiah, wie gesagt, war ein Jüder im Exil. Er war der Mundschenk vom persischen König und er hat eine Vision für den Aufbau von den Mauern in Jerusalem gekriegt. Er hat dem König erzählt und der König hat ihm erlaubt, zurück nach Jerusalem zu gehen für eine gewisse Zeit und er hat ihm Finanzen und Ressourcen mitgeben für den Aufbau von den Mauern. Nehemia geht nach Jerusalem, redet mit den Juden dort und erzählt ihnen von der Vision und die sind Feuer und Flamme, sie sind am, äh, an Bord mit ihm, sie wollen mitmachen, sie sind voller Leidenschaft. Um, Nehemiah hat die Berufung angenommen, obwohl er gewusst hat, dass es nicht einfach wird. Er hat seine Bequemlichkeit im Palast hinterlassen, um, um sich von Gott gebraucht zu lassen, auf eine wunderschöne Art und Weise. Gott hat einen guten Plan für Jerusalem, für Juda und für die Welt gehabt. Und Nehemiah hat das Vorrecht gehabt, eine tolle Rolle in diesem Plan zu spielen, obwohl er nicht das ganze Bild gesehen hat. Er hat Gottes Herz gespürt und wollte Gottes Willen tun. Gott will dich gebrauchen in seinem guten Plan. Er hat eine, äh, eine Berufung für dich, er hat eine wichtige Rolle für dich. Und, und obwohl du nicht das ganze Bild sehen kannst. Jesus will mit, mit und durch seine Kirche, ähm, die aus uns besteht, arbeiten. Okay. Also letztes Mal haben wir uns Kapitel 1 und 2 angeschaut von Nehemiah. Und heute geht um um Kapitel 3 bis 7. Und da sehen wir den Aufbau, den, den Wiederaufbau von den Mauern, die Arbeit. In diesen Kapiteln geht es darum, das aufzubauen, was niedergerissen und zerstört worden ist. Und die Frage an dich, an uns, hast du das Gefühl, dass deine Umstände dich oder gewisse Bereiche in deinem Leben niedergerissen haben. Dass deine schlechte Erfahrungen, dein Bewusstsein und deine Kr Kräfte und dein Vertrauen und deine Identität zerstört haben. Hör so auf die Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, du bist nicht genug oder du bist nicht gut genug. Es gibt eine gute Nachricht. Jesus kann dich wieder aufbauen und dein Leben wiederherstellen. Und er hat einen guten Plan für dich, wo du ein Segen für andere sein kannst. Du bist ihm wertvoll genug, dass er für dich sein Leben aufgegeben hat. Jesus wird, wurde gekreuzigt und er ist am Kreuz gestorben. Aber er ist wieder auferstanden und hat den Tod besiegt. Mit Jesus gibt es Hoffnung und, und Wiederherstellung für uns und für die Welt. Also im Kapitel 3 bis 7 werden wir ein gewisses Muster sehen. Ein Muster von Widerstand so gegen den Aufbau von den Mauern, von den Feinden, von den Völkern umherum, die das nicht wollten. Wie Nehemiah reagiert, seine Haltung und das Wichtigste, wir werden auch Jesus in dieser Geschichte sehen. Jesus ist unser größtes Vorbild. Nehemiah ist sehr vorbildlich, aber Jesus ist unser größtes Vorbild. Und wir werden auch sehen, wie wir Jesus in dieser Geschichte sehen können, weil Jesus ist präsent in der ganzen Bibel. Sogar vor dem Neuen Testament war es sehr präsent. Und wir möchten auch ihn im, im Alten Testament sehen, weil das, das Alte Testament deutet auf ihn und auf diesen messianischen König, der aus dem Volk Israel kommt und ein Segen für die ganze Welt ist. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm vom ganzen Herzen nachfolgst, dann gehörst du zu seiner Familie. Und aus seiner Familie kommt ein Segen für die ganze Welt. Bevor wir uns die Widerstände anschauen, wäre es gut zu erklären, was ein Widerstand ist, besonders wenn wir Christen sind. Wenn immer wir Fortschritte mit Gott machen oder mit seinem Plan für die Welt weiterkommen, da greift der Feind an. Satan ist total verärgert und will uns austricksen und ist entschlossen, alles und jeden in unserem Leben gegen Gottes Plan zu verwenden. Letztendlich ist Satan Gottes Feind und wenn wir an Gott glauben, wenn wir ihm äh, nachfolgen, dann wird Satan auch zu unserem Feind. Und er will uns davon aufhalten, Gott die Ehre in und mit unserem Leben zu bringen. Den Anfang vom, äh, vom Widerstand haben wir im, letztes Mal gesehen in Nehemiah 2. In Nehemia 2, 19 sehen wir also, Nehemia ist in Jerusalem, redet mit den Juden, sagt, okay, wir bauen den, die Mauern auf und sagen, ja, das machen wir. Und dann kommen die Feinde und sagen, die machen sich lustig über Nehemia und die Juden. Und in Vers 19 steht, was habt ihr vor, wollt ihr euch etwa gegen den König auf, äh, auflehnen? Oh, ja, genau, auflehnen. Und sie wollten ihnen Angst machen, sie verunsichern. Aber Nehemiah hat gewusst, was, was für einen Auftrag er gehabt hat und antwortet in Vers 20, Der Gott des Himmels ist es, oder uns Gelingen geben wird. Und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Für euch aber gibt es keinen Anteil, keinen Rechtsanspruch und kein Andenken in Jerusalem. Also, darüber haben wir letztes Mal geredet, aber Zusammenfassung, er sagt, Gott ist größer als das Problem, wir dienen ihm, er weiß, was er macht und er gibt uns den Erfolg. Also, euch brauchen wir nicht, <lacht> Zusammenfassung. Ähm, jedes Mal bringt Nehemiah das Problem vor Gott, jedes Mal. Jeder von uns erlebt schwierige Umstände, jeder von uns. Besonders, wenn wir Gott dienen. Nehemia zeigt uns, dass uns das Gebet hilft, uns auf die übernatürliche Lösung zu konzentrieren. Was wir nicht sehen, sieht Gott. Jetzt werden wir sehen, wie sich die Situation entwickelt in den nächsten Kapiteln und äh, wie das Vertrauen auf Gott einen Unterschied macht. Ähm, ich habe ich hab ein paar Widerstände gesehen, wie ich diese Kapitel ge gelesen habe. Und den ersten der erste Widerstand, den ich gesehen habe, äh, ist in Nehemiah 3. Und Nehemiah 3, das Kapitel, wenn man es liest, dann sieht man, das ist wirklich der, der Anfang von der Arbeit. Und es gibt eine lange Liste von den Menschen, die mitgeholfen haben, wer mit wem. Manche haben mit ihren Kindern gebaut, andere mit den Nachbarn, manche direkt gegenüber von ihrem Haus, andere woanders. Also sie waren überall in Jerusalem und haben gebaut und Kapitel 3 zeigt uns wer und was und wo. <lacht> und in und der erste Widerstand ist in äh, Kapitel 3, Vers 5. Neben diesen, also die gearbeitet haben, die, äh, die Leute aus Tekoa mit der Instandsetzung beschäftigt. Ihre vornehmen Bürger allerdings weigert, weigerten sich im Dienst für ihren Herrn den Rücken krumm zu machen. Sie wollten, dass die Mauern aufgebaut werden, aber sie wollten nicht selber die Arbeit machen. Sie wollten es nicht. Und das könnte enttäuschend sein, das könnte frustrierend sein. Alle arbeiten und die stehen da und wollen nicht arbeiten. Bist du manchmal von anderen verletzt oder enttäuscht? Oder hast du manchmal das Gefühl, dass es sich nicht auszahlt, Gott zu dienen, weil deine Gefühle ständig verletzt werden? Geh mit deinen Problemen zu Jesus. Er spürt deine Verletzung und er will dich aufbauen. Er gibt dir das größere Bild. Der Feind will, dass wir verbittert werden, damit wir mit Jesus nicht weiterkommen, weil Jesus gut für und zu uns ist. Also diese Enttäuschung kennt Jesus auch. Viele haben an Jesus nicht geglaubt, während er auf der Erde war. Viele haben ihn in Jerusalem wie ein König willkommen geheißen und eine Woche später wollten sie ihn kreuzigen. Jesus wurde von seinem eigenen Jünger betrogen der drei Jahre mit ihm unterwegs war und die Lehre und die Zeichen und die Wunder von Jesus gehört und gesehen hat. Jesus kennt Enttäuschung, er hat Enttäuschung erlebt, aber er hat sein größeres Ziel gehabt. Die Enttäuschung war nicht stark genug, um ihn von seinem großen Heilsplan für die Welt aufzuhalten. Er hat weitergemacht bis zum Schluss. Also die, der erste Widerstand, Enttäuschung. Ja, manchmal sind wir enttäuscht und wir wollen nicht mehr machen, weil es einfach zu viel ist. Der zweite Widerstand ist Verwirrung. Und das sehen wir in Nehemiah 1 bis 2. Als die Feinde, es gibt eine Liste von den Namen von den Feinden, als die Feinde hörten, dass die Wieder, äh, Wiederherstellung der Mauern Jerusalems Fortschritte machte und die Lücken in der Mauer sich zu schließen begannen, kochten sie vor Zorn. Sie schlossen sich zusammen und planten in Jerusalem einzufallen und Verwirrung in der Stadt zu stiften. Doch wir beteten zu unserem Gott und bewachten die Stadt Tag und Nacht, um sie vor ihnen zu schützen. Verwirrung. Bist du manchmal verwirrt? Du weißt nicht, was du glauben solltest und du hast so viele Ideen und Meinungen. Gott ist dein Zufluchtsort. Bei ihm findest du gute Antworten. Und er schützt deine Gedanken und dein Handeln. Verbring Zeit mit ihm. Lies sein Wort, die Bibel. Schau, was er sagt. Nehemiah und die Werke haben in der Situation gebetet. Sie haben mit Gott geredet. Jesus kennt das auch. Die Pharisäer, die religiösen Lehrer zu seiner Zeit, haben sich von der Lehre von Jesus bedroht gefühlt. Und haben die ganze Zeit versucht, Lücken bei Jesus zu finden und haben schwierige Fragen an ihn gestellt. Und sie haben gehofft, dass er die falsche Antwort gibt. Sie haben Lügen über ihn ausgebreitet und haben äh, viele davon überzeugt, dass er ein Lügner war. Aber Jesus hat gewusst, wo der Weg hinführen muss. Er hat gewusst, was sein Ziel war und er hat nicht aufgehört, bis er sein Ziel erfüllt hat. In den Evangelien im Neuen Testament sehen wir, dass Jesus mit Gott, der Vater, eng verbunden war. Er hat selber gebetet und hat sich die Kraft aus dieser Beziehung geholt. Und er ladet uns in diese Beziehung ein mit Gott, wo wir uns die Kraft holen können. Also Enttäuschung, Verwirrung. Der nächste Widerstand ist Entmutigung und Bedrohung. Im Nehemiah, äh, Nehemiah 4, Vers 4 bis 9 steht: Und das Volk von Judah sprach: Die Lastenträger sind mit ihrer Kraft am Ende, aber es gibt noch so viel Schutt. Wir können die Mauer nicht weiter bauen. Unterdessen sagten sich unsere Feinde, bevor sie überhaupt wissen, was geschieht, werden wir mitten unter ihnen sein, sie töten und ihrem Werk ein Ende machen. Die Juden, die in ihrer Nähe lebten, kamen immer wieder von ihren Wohnorten zu uns und forderten uns auf, komm zu uns zurück. Daraufhin stellte ich, an den offenen Stellen hinter den niedergerissen Abschnitten der Mauer bewaffnete Wachen auf. Ich teilte die Leute nach Sippen ein und befahl ihnen, sich mit ihren Schwertern, Speeren und Bögen zu bewaffnen. Und ich sah mich um, trat vor die vornehmen Bürger, die Oberhäupter der Stadt und das übrige Volk und sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht vor ihnen. Denkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist und kämpft für, kämpft für eure Freunde, eure Familien und euer Zuhause. Als unsere Feinde hörten, dass wir ihren Plan kannten und dass Gott ihn vereitelt hat, hatte, kehrten wir an die Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Und in Vers 14 steht, unser Gott wird für uns Kämpfen. Es ist, das war eine lange Stelle, aber es ist sehr, sehr wichtig. Die Feinde haben versucht, die Werke zu entmutigen, zu entmutigen. Und die Werke waren teilweise entmutigt. Bist du manchmal entmutigt? Weil du das Gefühl hast, dass dich deine harte Arbeit für Jesus nirgendwo hinbringt. Es gibt viele Kämpfe und viele Probleme. Ich möchte dich ermutigen, die Samen, die du in den Leben von anderen siehst und die Arbeit von Jesus in deinem Leben sind nicht umsonst. Jesus hat uns kein einfaches Leben versprochen, aber er hat uns versprochen, immer bei uns zu sein. Du musst nicht alleine kämpfen. Er ist bei dir. Und begleitet dich und umgibt dich mit seiner Familie, die für dich da ist. Jesus hat auch Bedrohung erlebt. Die Leute in der Synagoge in Nazareth wollten Jesus umbringen, wie er angekündigt, angekündigt hat, dass er der Messias war. Seine Jünger haben auch Entmutigung erlebt. Stellt euch vor, wie es ihnen gegangen ist, wie Jesus am Kreuz gestorben ist. Sie haben keine Hoffnung mehr gesehen. Sie haben sich verstecken müssen, damit sie nicht verhaftet werden, weil sie mit Jesus unterwegs waren. Das war die größte Enttäuschung, die sie jemals erlebt haben. Aber Jesus ist auferstanden und hat ihnen die größte Hoffnung gegeben die sie jemals haben könnten. Ein Leben nach dem Tod. Eine Hoffnung trotz dem schwierigen Leben. Ein ewiges Leben mit Gott. Diese elf Jünger, die nach der Kreuzigung so entmutigt, enttäuscht, verloren waren, haben nach der Auferstehung die Welt verändert. Das gibt Hoffnung. Bevor wir zum nächsten Widerstand gehen, möchte ich äh, Vers 7 wieder lesen in dieser Passage. Nehemiah 4, Vers 7 Daraufhin stellt ich Nehemiah an den offenen Stellen hinter den niedrigsten Abschnitten der Mauer bewaffnete Wachen auf. Nehemiah hat die Stadt und die Leute schützen müssen und wir müssen uns auch gegen die Widerstände schützen, aber auf eine geistliche Art und Weise. In Epheser 6, Vers 11, also wir haben vor kurzem eine Serie ähm, von, über Epheser abgeschlossen. Ähm, Epheser 6, Vers 11 steht, also Paulus redet zu den Christen. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinter, hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Ich werde jetzt nicht alles auspacken in, dieser, in diesem Kapitel, aber eine kurze Zusammenfassung. Was ist die Waffenrüstung Gottes? Ich habe eine Liste vorbereitet, damit wir das schnell machen können. Waffenrüstung Gottes ist Gottes Wahrheit, Gottes Gerechtigkeit. Schuhe der Bereitschaft, die gute Botschaft des Friedens mit Gott zu verkünden, verkündigen. Schild des Glaubens, Rettung, das Wort Gottes. Wachsam bleiben und beten mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist die Waffenrüstung Gottes. Der, der Teufel, Satan, der Feind, der sucht sich immer Lücken bei uns. Und wir müssen uns schützen mit Gottes Hilfe. Der nächste Widerstand ist Einschüchterung. In Nehemiah 6, Verse 1 bis 9 steht, Als die Feinde hörten, dass der Wiederaufbau der Mauer unter meiner Aufsicht vollendet und keine einzige Lücke darin verblieben war, schickten Sanballat und Gesche mir eine Nachricht. Komm, wir wollen uns in Kefarim, in Tal Ono, treffen. Da sie aber planten, mir etwas anzutun, ließ ich ihnen durch Boten folgende Antwort überbringen. Eine große Aufgabe nimmt mich in Anspruch. Daher kann ich nicht kommen. Die Arbeit würde stocken, wenn ich sie unterbreche, um zu euch zu kommen. Viermal schickten sie mir die gleiche Botschaft. Und jedes Mal gab ich dieselbe Antwort. Beim fünften Mal schickte Sanballat seinen Diener mit einem offenen Brief in der Hand zu mir. In dem stand, die Leute und Geschen sagen mir, dass du und die Juden einen Aufstand planen und dass ihr deshalb die Mauer wieder aufbaut ihrem Bericht nach, willst du ihr König werden. Du hast die, dir sogar Propheten bestellt, die über dir in Jerusalem ausrufen sollen. Sch äh, seht, Judah hat wieder einen König. Dieser Bericht wird auch dem König zu Ohren kommen. Mach dich also auf den Weg und lass uns die Sache besprechen. Ich schickte ihm als Antwort, es ist nicht so, wie du sagst. Du hast diese Geschichte frei erfunden. Sie wollten uns nur einschüchtern und sagten sich, ihre Hände werden von der Arbeit ablassen, so dass das Werk nicht getan wird. Deshalb betete ich, um die Kraft, die Arbeit fortzusetzen. Es gibt viel Kraft im Gebet. Bring alles vor Gott hin. Du musst nicht alleine kämpfen, Nehemiah erkannt, erkannt das und betet. Jesus kennt das auch. Jesus kennt Bedrohung und Einschüchterung. Die Pharisäer haben Jesus ähnliche Vorwürfe gemacht und haben ihn nicht in Ruhe gelassen. Viele Menschen haben an Jesus geglaubt, was für die Pharisäer sehr schlimm war. Sie haben zusammen geplant, wie sie ihn also Jesus, wegkriegen können, aber sie haben das nicht geschafft. Weder vor noch nach, da, nach dem Kreuz, weil er auferstanden ist. Jesus kennt unsere Kämpfe, er kennt die Widerstände und er kann uns helfen, wenn wir zu ihm kommen. Der nächste Widerstand ist falsche Prophetie. Nehemiah 6, Vers 10-12 bis 12. Später besuchte ich Shemaiah, den Sohn der Elias und Enkel Mehetabels, der ans Haus gefesselt war. Er sagte, wir wollen uns im Haus Gottes im Inneren des Tempels treffen und die Türen verabrikadieren, denn deine Feinde werden kommen, um dich zu töten. Heute Nacht kommen sie und wollen dich umbringen. Doch ich antwortete, sollte ein Mann wie ich vor dem Feind davonlaufen? Sollte jemand in meiner Stellung sich in den Tempel flüchten, um sein Leben zu retten? Nein, ich werde nicht kommen. Ich merkte, dass nicht Gott ihn gesandt hatte, sondern dass er vielmehr gegen mich gewissagt hatte, weil Tobias und Sanballat ihn bestochen hatten. Die Feinde waren bereit, alles zu probieren, um Gottes Plan zu verhindern. Sie haben sogar versucht, eine Warnung von Gott zu geben. Manchmal verdreht der Feind Gottes Wort und versucht uns zu verwirren, wenn wir Gottes Wort und seine Absicht nicht gut kennen. Gott widerspricht sich nicht. Jesus kennt es auch. Wenn wir im Neuen Testament lesen. Um, zum Beispiel in Matthäus 4, Vers 1, steht, danach führte der heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. In diesem Kapitel, also ich ermutige euch, das auch selber zu lesen, wir werden das nicht jetzt heute äh, im Gottesdienst machen, aber der Feind hat dreimal versucht, Jesus auszutricksen. Er hat Bibelverse und die Gottes Wahrheiten verdreht und Jesus hat mit seiner Wahrheit geantwortet. Er sagt, na, das ist nicht von Gott, na, das ist nicht die Bibel. Er hat gewusst, obwohl alles so biblisch geklungen hat, war das nicht wirklich, was von Gott gekommen ist. Wenn uns Gott einen Auftrag gibt, dann gibt er uns auch Bestätigungen. Wir sollten seine Waffenrüstung anziehen. Und wir brauchen andere Christen in unserem Leben, die fest im Glauben stehen und, Jesus, und für Jesus brennen. Wir brauchen die Kirche Leib Christi. Wir brauchen Recht, äh, Rechenschaftsbeziehungen, die uns unterstützen. Zusammen mit der Waffenrüstung Gottes und der Kirche als unserer Mauer können wir stark gegen den Feind stehen. Wenn wir eine enge Beziehung mit Gott haben, sein Wort lesen und uns von anderen Christen umgeben, da, dann müssen wir nicht alleine kämpfen. Nehemia ist vorbildlich. Gottes Vision für Jerusalem war das, was Nehemia bewegt hat. Er ist nicht sitzen geblieben, sondern hat er sich auf den Weg und auf die Arbeit gemacht. Er hat andere inspiriert, rekrutiert, mobilisiert, Gottes Arbeit in Jerusalem zu machen. Und er hat selber vieles geopfert. Er hat gewusst, dass es nicht um ihn ging. Die Welt ist viel größer als eine Person. Die Vision von den Stadtmauern hat bei Nehemiah angefangen, aber sie ist nicht bei ihm geblieben. Was bewegt uns als Kirche, als Leib Christi? Was bewegt dich als Nachfolger Jesu? Wenn mich Gottes Herz für die Welt bewegt, dann soll es mich in eine Richtung bewegen. Jesus zeigt uns den Weg. Er ist der Weg. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen, damit sie ihren wahren Wert und ihre wahre Identität entdecken. Wie sehr sie geliebt sind und dass sie nicht umsonst da sind. Gott hat einen guten Plan für uns alle. Trotz den Widerständen war Nehemiah von seinem Ziel nicht abgelenkt. Und er hat Gottes Herz für die Menschen gespürt. Trotz dem Stress von der Arbeit. In Nehemiah 5, in Kapitel 5, sehen wir Ungerechtigkeit, Klaverei und Armut. Und das bewegt den Nehemiah. Er ist beschäftigt mit der Mauer, aber sein Herz, sein Herz spürt Gottes Herz für die Menschen. In Nehemiah 5, Vers 6 steht, also er hört die Beschwerden von den, von den Opfern. Also Vers 6, als ich, also Nehemiah, als ich ihre Klagen von den Opfern darüber hörte, wurde ich sehr zornig, weil er gewusst hat, das ist nicht Gottes Wille, das ist nicht Gottes Herz. Und er war zornig, weil er hat gewusst, dass das Gott traurig gemacht hat. Und in Vers 9 steht, was ihr, die Täter, tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in Ehrfurcht vor Gott leben. Also es gibt Juden, also in Kapitel 5 gibt es Juden, die andere Juden ausnutzen, ihre, ihre, ähm, äh, die sie zu Sklaven gemacht haben. Manche Juden waren arm und Nehemiah sagt, was tut ihr da, was macht ihr da? Im Vers 10 steht, auch ich selbst, meine Verwandten und meine Männer haben dem Volk Geld und Korn geliehen. Doch nun wollen wir ihnen diese Schuld erlassen. Er sagt ihnen, Schaut, so macht man das. Ne, und wir sehen auch Nehemias Großzügigkeit in, in Versen 17 bis 19. An meinem Tisch trafen sich 150 Vorsteher der Juden zum Essen, ganz abgesehen von den vielen Besuchern und den, aus den Völkern, die um uns herum lebten. Dennoch forderte ich mein Recht als Statthalter auf Abgaben vom Volk nicht ein, da die Arbeit ohnehin schwer und den Menschen lastete. Mein Gott, denke zu meinem Besten daran, was ich für dieses Volk getan habe. Nehemiah erkannt, dass Ungerechtigkeit nicht von Gott ist und lebt Gottes Gerechtigkeit vor und zeigt Barmherzigkeit und Großzügigkeit. Er opfert seine Finanzen und seine Bequemlichkeit. Jesus hat nicht nur seine Bequemlichkeit für uns aufgegeben, sondern auch sein Leben. Ich habe vor kurzem eine Plakate gesehen in der Altstadt von einem Geschäft, das Mont Blanc heißt. Und auf der Plakate ist gestanden, What moves you, makes you. Was dich bewegt, macht dich. Und das hat mich wirklich berührt, berührt und ist im Kopf geblieben. Es gibt so viel Ungerechtigkeit in der Welt, in Österreich, in Linz. Es gibt viel Arbeit für uns, wo wir Gottes Herz für die zerbrochenen Menschen vorleben können. Was Gottes Herz bewegt, soll uns auch bewegen. Also im, Ver in, im Kapitel 6 sehen wir den, äh, den, den Erfolg. Die Mauer wird innerhalb von 52 Tagen fertig. 52 Tage, ein Wunder. Keiner hat damit gerechnet, und in Kapitel 7, ich sage einfach schnell, was in Kapitel 7 steht, weil das ist quasi das, ein, ein Produkt von, vom Erfolg. Ja? Sie haben hart gearbeitet, sie haben viele Widerstände gehabt, sie sind äh, Gott treu geblieben, sie sind der Vision, der, der Berufung treu geblieben, sie haben gebetet, sie haben mit Gott gekämpft und sie haben Erfolg erlebt. Gott hat ihnen das Gelingen gegeben, er hat ihnen den Erfolg gegeben. Und im Kapitel 7 sehen wir, wie es ausschaut. Ähm, es ist ein langes Kapitel und deswegen habe ich einfach eine Zus äh, Zusammenfassung vorbereitet. Äh, im, wir sehen die Zuweisung von den Diensten, also jetzt sind die Leute da und jeder hat eine Rolle. In Vers 1 wurden die Torhüter, Sänger und Leviten ernannt. Vers 3, die Einwohner Jerusalems stellt, äh, stellt als äh, Wachen an, manche sollen auf dem Innen äh, ähm, und dem zugewiesenen Platzdienst tun und anderen vor ihren Häusern. Also jeder hat seine, seine Stelle gehabt, seinen Dienst gehabt. Es gibt auch eine Volkszählung, die Gruppen von den verschiedenen Menschen und wer in Jerusalem war und auch die Spenden. In Vers 69 steht, einige Familienoberhäupter äh, spendeten für die, Auf, äh, die Aufbauarbeit und dann gibt es eine Liste von den Gruppen und wer was ges gespendet hat. Aber das Bild, das Bild in, in, in Kapitel 7 ist ein Bild von Teamwork. Zusammenarbeit und wie das ausschaut. Und so sollte die Kirche sein. Es gibt genug Rollen für alle. Jeder dient, jeder hat dieselbe Leidenschaft, jeder will andere segnen. Wenn wir Menschen mit einem Lächeln willkommen heißen, dann strahlen wir Gottes Freude aus. Wenn wir ihnen mit Freude Getränke anbieten, dann zeigen wir ihnen Gottes Liebe. Wenn wir die Anbetungszeit leiten, dann helfen wir Leute in Gottes Gegenwart einzutreten. Wenn wir predigen, dann vermitteln wir Gottes Botschaft. Wenn wir gegen Ungerechtigkeit kämpfen, dann schaffen wir Raum für Gottes Gerechtigkeit und seine Liebe für die Menschen. Jeder hat seine Begabung und seine Rolle. Alle Dienste sind genauso wichtig, weil in allem geht es um, um das Herz Jesu für die Menschen. Und wenn wir an unsere Kirche spenden, dann wird Gottes Großzügigkeit in uns und wir geben sie weiter und segnen andere damit. Wenn wir ihm treu und vom ganzen Herzen dienen, dann bringen wir ihm die Ehre. Jesus, der selbst Gott ist, hat sich nicht ins Zentrum gestellt. Er hat sehr gelitten und wurde gemobbt und gekreuzigt, um es uns zu ermöglichen, eine Beziehung zu Gott zu haben, damit wir frei von der Sünde werden und ein ewiges Leben mit dem Schöpfer haben. Wenn wir ihm dienen, sind wir nicht im Zentrum unseres Universums. Wir dienen, weil wir vom Schöpfer des Universums sehr geliebt sind und weil wir aus dieser bedingungslosen Liebe andere lieben können. Wenn wir eine Rolle in Gottes Heilsplan für die Welt spielen, dann geht es nicht nur um uns, sondern auch um andere. Gott kennt uns sehr gut, besser als wir uns selbst. Er hat gewusst, dass Nehemiah der Richtige für diesen Auftrag war, für diese Arbeit Gott hat seine Begabungen, Stärken, Rolle im Palast und seinen Charakter gesehen. Und er hat ihn, den Nehemiah, ähm, auserwählt für diese Rolle. Nehemiah hat erkannt, dass Gott seine Kämpfe gekämpft hat. Gott sieht, wo du bist und wer du bist und will mit dir arbeiten. Alle deine Zutaten sieht Gott. Und er kämpft deine Kämpfe, wenn du es ihm erlaubst. Gott beruft dich und qualifiziert dich für seine guten Zwecke. Jesus ist deine Qualifikation. Wenn du Jesus von ganzem Herzen anbetest und ihm nachfolgen willst, dann kannst du zusammen mit ihm und seiner Kirche die Welt verändern. Lass uns zusammen mit Jesus die Welt verändern. Sein Plan, unsere Leidenschaft. Ich möchte mit einem Gebet abschließen und wir und dann nach dem Gebet werden ähm, zwei Leute nach vorne kommen und Eindrücke mit uns teilen. Jesus Danke, dass du, dass du es nicht bequem gehabt hast, dass du dich für uns, für die Welt, für unseren Heil geopfert hast. Aber danke, dass du auferstanden bist und uns Hoffnung gegeben hast. Du bist der Weg, Herr. Danke, dass du eine Beziehung zu uns suchst und dass du uns gebrauchen willst, für deinen tollen Plan für diese Welt. Schenk uns dein Herz, damit wir das spüren können, was du spürst für die Menschen, für die Zerbrochenheit in dieser Welt. Hilf uns Menschen durch deine Augen zu sehen und sie zu lieben, wie du sie lebst. Gebrauche uns, Herr, für deine Herrlichkeit, für deine Ehre. Amen.